1: Muito bem, um prazer imenso estar com você aqui. Então vamos logo à novidade, a super novidade da semana que já vimos aí negociando muito tempo. Parece mais um Barcelona, você negociar o passe de um cara que vem aí do Barcelona, né, do Neymar, do Messi. Cada, foi muito difícil, mas conseguimos. Então fechamos aí essa parceria maravilhosa, voluntária do trabalho de Ricardo Lima conosco aqui. Ricardo, boa tarde.
0: Boa tarde, amigo Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio UPE. Não é? E para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez e agora de forma, né? Digamos, regular. Isso. Toda semana, às segundas-feiras, batendo esse papo gostoso, né? Muito prazeroso com esse grande apresentador, esse grande locutor da Rádio Pernambucana, que está mundial, porque pela internet. Nossa, é verdade, Flávio, a gente está no mundo. Félix, né? com certeza. Não
1: tão grande assim, mas no mundo a gente é, está. na com verdade certeza. a gente
0: está, eu acho que era a Rádio Clube e o Rádio Jornal Comércio, né? De Pernambuco para o mundo. mundo. E aqui da, da, da Universidade de Pernambuco oh, para o mundo Exatamente, capitaneado pelo grande apresentador Flávio Félix ou Flávio Feliz
1: <risos> muito bem, muito obrigado, meu amigo Ricardo. Então é um prazer imenso consolidar e a gente que agradece demais, na verdade, o que engrandece e o que faz esse programa. Ele, o que, o que ele está sendo, né? Essa proposta de levar conhecimento, informação, são as pessoas como você que vem aqui com esse conhecimento enorme, essa capacidade, sem contar com essa voz maravilhosa de que, quando é, chega aqui, ecua aqui no ambiente, trazendo para a gente essa experiência, informação de qualidade, e a gente começa logo então batizando a sua coluna, ela é sua na verdade, e a gente vai ter um prazer imenso de debater, de conversar, de fazer uns contrapontos aqui da coluna, a administração, novas possibilidades
0: com Ricardo Lima, esse é então o nome de batismo? Com certeza, é um nome que eu acho muito apropriado para o propósito da coluna, que é trazer para conceitos velhos, abordagens já desenvolvidas, novas, novos olhares. Olhar de maneira diferente para a mesma coisa que se vem dizendo há muito tempo, mas para uma aplicação realmente eficiente e eficaz. No sentido de transformar as, as organizações num ambiente mais produtivo e mais feliz. Por que não?
1: Exatamente. Uma coisa que você vem falando muito e a gente é, é, tem... Essa sensação errônea e cada vez que a gente conversa, antes do programa e daqui para frente, a gente vai, vai tornar essa dinâmica, como você acabou de falar, ela sistemática, constante, discutir essa questão da felicidade, que há um conceito errôneo, você já, já conversou conosco aqui sobre isso, de que o trabalho deve trazer dor, sofrimento e infelicidade apesar de vermos isso no, no, no panorama de algumas empresas há algumas que estão dando atenção a essa, essa visão, a essa perspectiva, a essa possibilidade que você sempre traz muito bem de tratar a felicidade e a pessoa um ser feliz ele produz muito mais e consegue aí atingir os seus objetivos não é verdade Ricardo?
0: com certeza você uh, tratar de uma atividade laboral, não quer dizer que ela não seja prazerosa não quer dizer que ela não tenha um proveito né, de satisfação para quem a executa. A questão toda é que nós temos dificuldade de lidar com pessoas em qualquer âmbito da vida humana. Nós já temos dificuldades de lidar conosco mesmo. Temos conflitos, dualidades, inquietações dentro de nós. E quando a gente não consegue equalizar isso da melhor maneira possível a gente não consegue lidar bem com as outras pessoas. Na verdade, a administração e a organização são reflexos disso, porque a organização é um substrato da sociedade, é uma amostra da sociedade com os diversos matizes psicológicos, emocionais das pessoas que estão também ali naquele espaço.
1: Verdade. E nós passamos parte do tempo na instituição, né? e quando temos um ambiente... Eu considero, assim, rádio e a gente que agora convive aqui, vai conviver muito pessoalmente, para mim vai ser um, um grande prazer. A rádio, ela propicia, eu tem duas coisas que eu aprendi há um, algum tempo com a rádio. A primeira é o valor do tempo. Né? O valor do tempo é algo imprescindível. Olha, você aprende e, e é uma lição tão boa é, que faz você respeitar as outras pessoas nas suas demandas. Você passa a ver o quanto um minuto faz diferença, né? na rádio você não pode a gente não pode aqui dar uma parada de 10 segundos né? porque o ouvinte ele depende até para saber se a gente está no ar porque se a gente der uma parada e silenciar, ele pode ter a impressão que a gente saiu do ano, está funcionando, algum problema ocorreu. Então, o valor do tempo é importante. O valor do respeito ao colega. E outro, é, é, Ricardo, que a rádio ensina muito é o sentimento de família, de pertencimento. Porque, na verdade, o, o trabalho que a gente está fazendo e essa, essa, essa maravilhosa contribuição que você já começou da semana passada aqui, quando desdobrou aí algumas dimensões impressionantes né, da questão da administração. E, para não deixar de esquecer, daqui a pouco nós temos a quinta, né? que é a, a questão é, é, da física quântica. Da física quântica é, e tem muito mais coisas, mas você entende e a gente começa a se relacionar com uma família. E o respeito um pelo outro, do horário, onde está, há uma preocupação. Eu acho que é um grande exemplo para muitas empresas. Criar esse ambiente de preocupação, de família, de relação mútua, de um estar tá preocupado com o outro. É engraçado como há esse sentimento de união e a rádio prop proporciona isso.
0: É, você tocou em dois pontos aí interessantes. A questão do tempo, né? Nós precisamos saber aproveitar a sabedoria do tempo. E que essas palavras não são minhas, são de Nicolai Maquiavel. Eu acho essa, essa frase de uma propriedade incrível. Porque ao termos essa concepção, saber aproveitar a sabedoria do tempo, nós estamos dizendo para nós mesmos, sabe, temos que saber descartar a ansiedade que temos dentro de nós. Porque o que seria ansiedade? É você querer trazer o futuro para o presente. Hum. Mas futuro é futuro, presente é presente. Perfeito. O presente um dia vai se transformar no futuro, mas nunca o futuro se transforma no presente. Perfeito. Então nós temos que ter esse entendimento da riqueza, da sabedoria que encerra o tempo. Né? E na rádio o tempo é preciosíssimo. 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 Ah, preciosíssimo. Ah, ah, então isso nos treina também nos adeixa, no sentido bom, a saber tirar o melhor proveito desse tempo. Porque nós estamos aqui irradiando na informação. É, verdade. E temos é. que saber filtrar com as informações. Exatamente. Você é. deixa de ser prolixo, você passa a ser muito mais objetivo e tratar a coisa no Perfeito. foco. É, né? é, é. Para o ouvinte que está do outro lado estar... É, 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 consciente disso e sendo alimentado, no bom sentido, por essas informações. E
1: aproveitando aquela, aquela informação, passo a passo
0: que era é dada, aproveitando de forma mais assim, proativa, né? Exatamente. E a segunda o segundo aspecto que você enfatizou aí, muito interessante, a família, né? É, dá, dá esse sentido de pertencimento, né? E, na verdade, aqui, mais do que um grupo, passa a ter uma relação de família, né? No sentido nobre da palavra família, né? Quer dizer, aqui é um trabalho né? colaborativo, mas há um trabalho mútuo, né? De é troca de energia, é. que isso é radiado né, pela rádio para os, os, os ouvintes que passam também a integrar a família, né? Esse grupo, esse, esse sentimento. Então, esses dois motivos, essa grande lição que eu estou tendo aqui na rádio, nessa experiência a novíssima para mim. Essa... É, realmente está assim, sendo muito rica, é. é um desafio que estou enfrentando com muita satisfação não é? e aproveitando as boas energias dessa família, que é os que fazem a Rádio Web. E OPM. teremos
1: muito tempo para fazer isso, que a gente vai aqui aproveitar demais. Eu tenho aqui, ó é, é, e o caro, caro ouvinte, eu sempre saio e peço a você, você que nos ouve, você que está ouvindo aí, o Ricardo Lima, também abra o seu bloquinho de notas também se prepare, porque o que esse sorridente, indivíduo, maravilhoso, né, no sentido assim, mais carinhoso da palavra, nos trará, é esse tipo de reflexão, nos fazer pensar de forma, mas não é um pensamento teórico, muito pelo contrário, você que, eu não sei se a gente está sendo visto hoje aqui, está com a montanha no face não? Se você mais... Se você, não meu tempo, a gente quer se adicionar. Mas se você nos vê aqui, vai ver a sinceridade, o jeito, o comprometimento. E isso não tem preço. Porque você sente muito mais do que a informação. Você sente o gosto, o desejo de partilhar experiências. E essa vivência que o Ricardo vai trazer para a gente será fantástico. é Duas coisas, para mim, fundamentais. Ele é uma pessoa que, por si, já deixa muito claro o ser humano que é. Né? Quem conhece, quem falou, das vezes que eu, eu, eu não te conhecia ainda, mas eu, como o, o, é, o nosso pró-reitor, é, Renato. Renato Moraes, nos falou diversas vezes do carinho. Então, a, o ser humano é aquilo que ele vai produzindo, a trajetória dele. E ele vai, ele vai imputando marcas, né? E ele vai marcando pessoas. E essas pessoas vão sendo marcadas de que forma? Vai depender daquilo que ele contribuiu, daquilo que ele fez. E você é uma pessoa que com quem a gente fala, vai falando das marcas e das boas marcas que você vai deixando. E a gente se sente muito orgulhoso, no dia de hoje, né, de celebrar esse momento, esse início que na verdade foi semana passada, mas digamos assim, oficialmente, né hoje, com muita alegria, porque a gente sabe que vai sair daqui uma produção muito genuína, muito espontânea, muito família, muito cooperação, né? muito diálogo, e isso vai ser assim, muito produtivo. Então eu digo ao ouvinte, como eu estava começando a falar, abra seu caderninho aí anote, porque eu estou anotando tudo aqui, desde a frase do Maquiavel, as colocações que e, e, o Ricardo está fazendo, porque serve realmente para mudar a nossa vida. É a educação transformando, né? entendendo de forma diferente a administração, para que a gente possa transformar as organizações e transformar a sociedade. né Ricardo?
0: Exatamente. Ah, você falou aí a questão da, do que você faz durante a vida. né é Então, né? é importantíssimo isso, porque a sua dimensão vai ser o tamanho da dimensão do seu rastro.
1: Nossa, verdade.
0: Não é verdade? Então... Pera, eu anotar,
1: que eu não vou <risos> a sua...
0: A sua dimensão hum. ou a sua referência vai ser do tamanho da dimensão do seu rastro. Só que deveremos ter o seguinte cuidado. Como Immanuel Kant falou, nós somos escolhidores de si mesmo. Ou seja, esse rastro pode ser bom ou pode ser ruim. Tantos exemplos temos aí na história do mundo, né? De exemplos tanto benéficos como maléficos, Verdade. que não devem ser seguidos. Verdade. Mas nós escolhemos as, termas, as nossas escolhas durante a vida, né? então nós temos que trilhar sempre no bom caminho, no caminho do bem. E é, nesse sentido que eu trago, não digo abordagens diferentes, mas olhares diferentes sobre diversas possibilidades da administração, porque ela sendo muito baseada só em processos, em procedimentos, em prescrições, só no funcionalismo, nas relações de causa e efeito, eu acho que ela fica muito pobre. O professor Pedro Lincoln da Universidade Federal de Pernambuco, lá do curso de administração, já está aposentado, ele dizia o seguinte, quando a administração é focada por esse prisma, ela fica muito pobre e fica esclerosada. Nossa, então, na verdade, é, nós temos que ter um olhar diferente para isso Trazer todo esse ferramental da ciência da administração Para o bom uso Fazendo com que traga mais saúde organizacional Para os espaços de empresas, de, de organizações públicas, enfim Porque lá dentro tem pessoas E pessoas sofrem dessas dificuldades É verdade, é isso mesmo
1: Vamos então, o é, 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 que é que você acha? Vamos, vamos tentar, a gente está com um pouquinho de tempo, né? está começando hoje a se readequar em nosso horário e com relação à, à quinta dimensão. Trabalhamos ela agora, como é que você acha melhor?
0: Nós temos quanto tempo?
1: Uns dois ou três minutos.
0: Só para dar um insight. Uhum. né? É, você falou aqui que tem um, um, a rádio tem uma, um sentimento de pertencimento que é gera. Né? É. Tá? E isso, esse sentimento é energia. É pura energia, né? É. Porque sentir pensar, é pensar, pensar em pensamento. É. Não é? é? Então, você começa a atrair os pensamentos semelhantes. Verdade. Não é, é verdade? É. Quer dizer, a primeira vez que eu vim para cá, não vim com um propósito, nem você tem um propósito. Eu tenho não. uma coluna aqui. Não. É, não. Não é? é Mas, na é. verdade, isso foi, foi se desenvolvendo naturalmente. Se desenvolvendo, Mas é. por quê? Porque as energias nossas é. pensadas, emanadas elas se atraem. E a física quântica diz que sinais iguais se atraem. Sinais negativos se repelem. Diferentemente da física clássica de Newton, é. Né? Onde é o contrário, sinais opostos se atraem, iguais se repelem. A física quântica tem isso de interessante, né? E você transpondo isso para a psicologia, o que você pensa, você acontece. Uhum. O que você pensa no âmbito da psicologia, você cria vários eu, né? Várias possibilidades de uma mesma pessoa, várias realidades. E a física quântica traz isso, né? A dualidade matéria, é massa, energia, né? que pode ser uma massa ou pode ser energia, o átomo, quando Einstein observou isso e ficou perplexo, uhum. né? é para a nossa realidade também. E a administração se insere perfeitamente nesse contexto, porque você vai trabalhar com possibilidades. Várias possibilidades. Você vai escolher aquela que você acha mais eficiente, a mais eficaz. E para isso, o bom gestor tem que ser um excelente observador, como tem que ser um excelente observador, o físico quântico que está trabalhando no experimento. Ou seja, dentre tantas possibilidades, você vai ter que, que criar aquela que seja melhor, não só para você, mas para o conjunto. E você começa a construir o seu rastro a partir daí.
1: E muito temos que curioso. pensar
0: no rastro muito positivo. Muito
1: positivo. Isso
0: é muito fácil na organização de, de mensurar, de saber porque o resultado da empresa é plenamente factível, né? De, de confirmação ou não. Através desse
1: caminho, né? Exatamente. Não, e você não,
0: tem né? os resultados Exatamente. da empresa, né? É. Então, para saber e, se está no caminho certo ou não.
1: E, Gado, isso é tão verdade, tão verdade. Hoje, pela manhã, eu estava com um grupo, né? Um grupo de jovens, né? Recém, é, é, terminando aí, o, o fizeram o Enem, né? Então, aí... A descobrir suas profissões E estávamos oferecendo um, uns cursos de capacitação Na, na, na UniNassal E Eu ministrei um curso de oratória Básico de oratória Para que eles entendam a capacidade de comunicação né, O poder da palavra No tom de voz né, Da fisiologia E aí um deles falava assim do medo né, Do medo de falar E eu disse, olha, faz assim e você agora coroou brilhantemente essa questão quântica, né? Que a gente pensa dessa forma e diz, olha, pense que já aconteceu e foi excelente o que você ia fazer. Já foi, já passou. Imagine que, né, aí extrapola um pouco essa dimensão eh, material que a gente imagina existir, né? Dessa forma e diz assim, isso talvez tenha uma outra dimensão que já passou no tempo. Isso já ocorreu. Então pense assim que você consegue resultados muito melhores e realmente... Os insights, os ensaios que foram feitos em sala, o resultado foi excelente quando o grupo começou a imaginar e a conceber que aquilo já havia sido feito, né, que já havia sido concretizado e aí eles fizeram de forma excelente
0: a atividade. Exatamente. A... Você tem que considerar aí duas questões. A primeira, o dom por si só não basta. Né? Mário Sérgio Cortella Diz uma coisa muito interessante é, Por exemplo, você quanto eu Modéstia à parte, temos um bom timbre de voz Apropriado para a rádio
1: Particularmente o professor Ricardo Lima
0: né, Eu é, né? digo que a, a recíproca é mais do que é verdadeira E a sua maior ainda <risos> é, Pronto, isso é, um, é uma questão nata Que nasce com a pessoa é, né? É. é o dom que nós tivemos Agora, ter boa voz Não lhe dá as condições Para ser um bom Apresentador Pronto, Exatamente Um é bom verdade, radialista verdade, né? verdade, verdade O bom radialista você consegue com exercício Se é, torna é, virtuoso isso, né? Isso, isso É o que é virtude perfeito, É o exercício perfeito. permanente e pleno daquilo a que você se propõe, propõe Tanto para o bem quanto para o mal, para o mal. De Então para, para o bem. falar bem no rádio requer é é uma série de habilidades e competências com, com certeza Que você não nasce com ela não, Porque você não foi parido não, não, por uma rádio né? <risos> Muito bom muito <risos> Não bom. tem o gênero <risos> né? do radialismo introjetado na sua voz Uhum. Nas suas cordas vocais Isso você desenvolve
1: O cara pode até falar, nasci na rádio Mas nasceu na maternidade é Exatamente depois que ele vem rádio,
0: exatamente tenho... tá? Então é um aprendizado permanente perfeito, Isso o que torna perfeito. virtuoso É querer aprender Então para os seus alunos hoje Você deu essa, essa palestra, nessa né, aula Eu acho que é importante é isso que você transmitiu para eles Se você quiser é possível, é possível, mas depende muito mais muito, do que você, do que uma dádiva muito, de vida, por exemplo, certeza, para o borador, a, a voz é eloquência, é. tem a voz mas a eloquência ela é construída
1: isso, essa palavra eloquência foi uma temática que a gente trabalhou durante todo o movimento e eles fizeram um exercício, e depois se perceberam alguns diziam assim, não minha voz é feia e no final do trabalho, dizendo, puxa vida como eu gosto da minha voz, olha como tem a sua voz é a sua assinatura é seu jeito, agora dê ela a ela entonação, dê ela a ela eloquência e dê a ela a paixão que você dá Aquilo que você faz, que você vai ver que os resultados são outros.
0: Né? E só para finalizar nesse aspecto, tem ter outra coisa. Você tem um dom, pegando o exemplo do rádio, você tem um dom da voz, tem que ter o, o, a competência, a habilidade da eloquência, que essa é essa desenvolvida, mas tem que ter uma coisa que tem que estar dentro de você. Como transmitir a mensagem para quem? E o que você quer transmitir? Porque o rádio ele pode ser um, um, uma arma perigosíssima. Com certeza. Né? Como qualquer mídia. Tá? Então você transmitiu o conhecimento o melhor possível é de fundamental importância na época da Grécia Antiga dos filósofos, né? uns retóricos que Isso. tinham dom da é, voz, é. tinham uhum. dom da palavra, né? eram eloquentes mas não diziam verdades. Perfeito. Né? Tanto que é o que um deles matou Sócrates, uhum. né? Tá? Porque tem inveja da verdade da que verdade, Sócrates do fazia do sabido, nos debates chamados de maiútica, daquela né? uhum. parto de uhum. ideias. Tá? Então, ser eloquente e ter o dom da voz Você tem que ter primeiro a consciência espiritual
1: perfeito,
0: né? perfeito Divina de que você tem que usar Essas dádivas para o bem do outro Então, transmitir o melhor conhecimento A melhor informação É uma função muito forte de quem trabalha com mídia
1: Não tem a menor dúvida E você já percebeu claramente Que a gente se a gente continuar A gente não para mais <risos> Olha já estamos programando alguma coisa A gente vai refazer a segunda-feira Com relação às colunas Nossos grandes amigos que são nossos colunistas A gente vai trazer um pouquinho, um pouquinho Para o segundo bloco Para que a gente possa ter um terceiro bloco mais. já percebeu que vai ser uma segunda-feira rica né? Já é uma segunda-feira forte Vai ser uma segunda-feira muito rica Ricardo por hoje, você vai continuar aí que vamos falar de política, mas fica aí de lá dentro que daqui a pouco você entra, quem sabe, comentando alguma coisa. Mas assim, quero agradecer imensamente, mesmo, de coração, de coração mesmo, é, esse momento. A gente está aqui e consolidar esses diversos momentos que acontecerão aqui na rádio, não só para a gente, para quem está nos ouvindo aí. Muito obrigado.
0: Flávio, e quem tem que agradecer aqui sou eu. É, na verdade, eu, eu considero isso um presente espiritual, um presente de Deus, ter esta oportunidade. Não por vaidade de estar na rádio, de estar falando para milhares de pessoas. Isso não me envaidece, mas me orgulha muito. É verdade. Porque... É uma oportunidade que eu tenho de dividir esta dádiva que Deus me deu. Não falo da voz, eu falo da oportunidade de estar com pessoas tão inteligentes. Você que é um apresentador, mas você é administrador, é professor de administração. Né? Então, deixa esse debate muito mais rico, com as suas contribuições. Né? E, na verdade, aqui vai ser uma construção conjunta, com minha certeza. e sua. Então, eu é que tenho que agradecer esta grandíssima oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus e segundo a você, que está sendo o um instrumento dessa oportunidade.
1: Bom, um gentleman, muito obrigado, Sim. meu amigo. Então, segunda-feira estamos marcados, a coluna já tem nome, passamos aí uma semana, mas agora ficou claro, né? Nós temos agora definição claríssima a administração, novas possibilidades com ele, Ricardo Lima, que vai estar toda segunda-feira aqui com a gente trabalhando. Boa tarde, fica aí. A gente pode daqui a pouco falar um pouco sobre política. viu Tá certo. Afinal de contas, a gente até tinha batido um papo antes falando que... A administração está inteiramente ligada à política, né? Com certeza. Muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Muito maravilhoso. É que Você que nos ouve aqui, toda segunda-feira estará com ele aqui. Vamos uma, gravar a vinheta. E Camutanga, já vamos reprogramar para a gente ter nossas colunas mais cedo para ter uma hora aí na segunda-feira. Tiago Santos, meu amigo. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, ouvintes que nos, que nos acompanham. Vamos falar um pouquinho sobre a política local e nacional, Flávio. Tiago,
1: hoje vamos, vamos ter aqui uma segunda-feira peso
2: pesado, né? Ah, Agora sem com o Ricardo nenhuma. a gente vai ter um
1: bate-papo de administração. Que, na verdade, se a gente olhar para o programa, aí a gente der uma olhada ali, era um. Engraçado, que nada é obra do acaso. Eu acredito que tudo é uma, uma 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 conjuntura divina, né, do ponto de vista eu entendo por exemplo, qualquer religião, mas que vai organizando as coisas. Ah, ah havia uma lacuna nossa. A gente até ouvia, fal havia falado um tempo atrás de colocar alguma coisa de administração pura mesmo que a gente tava. A gente fala de coach, fala de empreendedorismo, fala fala do, das partes da administração. Mas acredito que agora a gente tem assim uma uma programação que se completa. E é muito legal. Política nacional ou regional? Começamos pela localidade ou começamos pela, pelo panorama nacional? Você escolhe.
2: Vamos começar pela nacional, Flávio. Então vamos
1: lá. O que é que nós temos aí?
2: Nós temos um... Nós temos como é, notícia mais importante, Flávio, é o rebaixamento da nota do Brasil, né? Pela Standard Poor's né? A agência de classificação que rebaixou mais uma vez a nota brasileira, né, fazendo com que o Brasil fique a 3 degraus do grau de investimento. Isso é horrível, Flávio, para o Brasil, porque para os nossos investidores conseguirem captar recurso fora do país vai ter que pagar uns juros muito mais altos. Muito alto, mais altos. dificulta alto, muito. Dificulta bastante. E os empresários internacionais que querem investir no Brasil também vão pensar duas vezes a colocar seu dinheiro aqui no país. Infelizmente, o ministro Henrique Meirelles tentou, é, de, de todas as formas... É, para que não ocorresse esse rebaixamento da nota, ele se reuniu com o pessoal das principais agências né, de classificação, inclusive a Standard Poor's. Ele se reuniu, mas não foi necessário manter a nota. Não foi suficiente. Não foi suficiente. Né? Mas, Thiago, todo isso, o prestígio isso dele. não só
1: é muito ruim do ponto de vista econômico, como também politicamente para o presidente Temer, é uma mais uma derrota cabal. Porque a... a Havia, né, de a gente analisar de uns meses para trás, já vimos falado com o professor Mauro Ferreira Lima, retomada da, do crescimento econômico, mesmo que timidamente. Então, assim, isso, o cenário internacional não vê o Brasil numa situação tão favorável quanto tenta se falar internamente, não é verdade? Com
2: certeza, Flávio. O governo temer. A, havia acabado de comemorar é, resultados em relação à inflação, que fechou o ano com uma das menores inflações da história, 2,95. Mas aí vem esse balde de água fria com o rebaixamento de nossa nota. né Isso é horrível. Isso demonstra que o governo Temer realmente precisa ainda avançar muito na sua política econômica. Só que ele vai usar... Flávio, esse rebaixamento da nota como pressão para o Congresso para conseguir aprovar a reforma da previdência, porque foi um indicativo que a agência de classificação falou. Nós precisamos melhorar nossas contas públicas e a reforma da previdência uhum. é um ponto extremamente importante. Então o governo vai tentar utilizar esse rebaixamento de nota, Entendo. né, para pressionar o Congresso. O Congresso. Porque nós sabemos que hoje o governo Temer não tem os votos necessários para aprovar. Então a gente precisa é. acompanhar isso, né, Tiago? Acompanhar
1: Muito. É, o desdobramento dessa, dessa mudança, dessa, desse decaimento de nota e o que acontecerá aí nos próximos meses. Né? Sem dúvida nenhuma. Está marcado para 24 de fevereiro. Mas há tempo, Tiago, a gente está falando em fevereiro, janeiro, fevereiro, já estamos aí no ano. Aí começa toda aquela pressão eleitoral. Será que o candidato, o, 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 o deputado está disposto a colocar seu nome em, em uma votação que é realmente polêmica, que vai mexer com a, com a opinião pública, não traz voto, né? a gente sabe que tem essa problemática, será que isso vai acontecer?
2: É verdade, Flávio, é muito complicado o deputado colocar seu nome... né? invisibilidade para todo o Brasil aprovando uma pois reforma é, é que é uma reforma que é, restringe os direitos do trabalhador. É complicado, por isso que eu acho muito difícil que o governo Temer consiga os votos necessários para aprovação. Nós sabemos que ele precisa de 308 votos favoráveis para conseguir aprovar essa reforma. Acho muito difícil que ele consiga. Estão trabalhando incessantemente nesse período de recesso para ver se conseguem 40 ou 50 votos restantes para aprovar a reforma.
1: Vamos lá. O que temos, então, mais no cenário aí nacional para a política, para a eleição presidencial? Bom. Valéria Monteiro, você falava da candidatura, né, da ex-apresentadora do
2: Fantástico? Isso mesmo, Flávio. Nesse final de semana foi confirmada a pré-candidatura né, da ex-apresentadora do Fantástico, Valéria Monteiro, que será candidata à presidência da República pelo PNE. PMN, né, Partido da Mobilização Nacional, é o um nome novo, né, não era esperado de forma alguma que o PMN formalizasse alguma candidatura, mas coloca o nome dela, né, um nome novo, neófito na política, ela não tem nenhuma visibilidade, nenhum histórico político. Já pousou na Playboy, não é da conta? Não. Já, sem dúvida nenhuma, pousou na revista Playboy, revista masculina, foi... Apresentadora durante muito <risos> tempo do Fantástico Eu coloquei
1: né? no Google aqui, o cara ouvinte Eu também realmente não tinha é mais nome... lembrança da, da, da apresentadora Está aqui, olha o Ricardo aqui O Ricardo está aqui do lado da gente, está me olhando <risos> a, a Valéria Monteiro, né que foi agora realmente fica fácil lembrar Ela foi apresentadora da Rede Globo Então, como é que fica? A Rede Globo está com dois candidatos?
2: Não, na verdade ela... Ela não
1: é candidata da Rede Globo. Ela não é
2: candidata da Rede Globo, saiu há muito tempo da Rede Globo. Ah. É um nome realmente inusitado, né? Não se esperava que o PMI... Ela PM... tem
1: uma história política, Tiago?
2: Alguma, nenhuma história candidatura política. Candidatura avulsa.
1: Deputada, nunca foi... Nunca foi candidata. Nada, nem associação vereadora. De, associação de Moradores do bairro
0: lá. Nem
2: lá. presidente de Liga de Dominó, não. nem nada. Ou seja, uma candidatura avulsa, ah. né? O uh -huh. Nós sabemos que o Brasil vive um processo de evolução política muito grande hum. e o cenário, Flávio, que se desenha, são múltiplas candidaturas à presidência da República. Então, todo mundo está querendo colocar um nome... Para
1: que a gente, Thiago, e você sempre fala nisso, e são os famosos outsiders, né? Que é, são são estão, os
2: famosos outsiders.
1: Estão correndo aí por fora e que, de repente, provocam algum efeito na eleição no contexto geral. É possível com a pessoa, você não tem uma expressão de conquistar uma quantidade de votos muito grande. A gente vê aí, por exemplo, Marina há, há muito tempo trabalhando e amargando seus 20% e fica nessa é média. É o teto dela. Mas esses podem ser risco de, de um segundo turno complicar um pouco para alguns
2: candidatos. né? Sem dúvida nenhuma, Flávio, porque isso demonstra que provavelmente haverá um segundo turno, porque com múltiplas candidaturas, mesmo esses candidatos sem muita expressão vão conseguir lá 0,5%, 1% e isso vai forçar um segundo turno né? quem passar o segundo turno vai ter que costurar bem essas alianças de segundo turno, porque nós sabemos que o segundo turno é uma eleição completamente diferente, é como se fosse uma eleição plebiscitária, certo. você só pode votar em dois candidatos, é bem diferente no primeiro turno que você tem um leque muito maior de possibilidades. Mas aqui, então
1: temos, vamos, podemos colocar colocar ela aí na pesquisa, ela vai entrar na pesquisa, é, candidata,
2: é, 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 é potencial candidato oficial do PMN. Com certeza, é pré-candidata pelo PMN e deve ter o seu nome colocado nas próximas pesquisas, sem dúvida nenhuma. E finalmente, o Senhor Huck vai estar tá na pesquisa, não vai estar tá na
1: pesquisa, é, ele fez campanha no, no, no Faustão, não fez, como é que está essa história?
2: É, Ele fez campanha né, no Faustão, inclusive o PT entrou com a representação contra ele. Contra a Rede Globo, Globo e contra o Faustão, dizendo que era uma campanha é, antecipada, né? Abuso de poder econômico. Né? Entrou com ação no TSE para que ele, se formalizar sua candidatura a presidente, seja impugnada, porque seria uma uma campanha antecipada pra ele, quem não
1: queria colocar o nome para correr risco de ser
2: já tá, passou do limite já tá é verdade, ele passou dos limites é, fazendo toda essa exposição numa empresa como a Globo, que tem uma visibilidade muito grande, uhum. e como a gente havia falado aqui anteriormente, ele pediu para que todas as empresas que irão fazer pesquisas eleitorais mantivessem o nome dele nas pesquisas, sem mesmo, fosse mesmo sem ele ser candidato, ele disse que eu gostaria que
1: mantivessem o nome dele. Mas isso pode ter sido uma estratégia para participar do programa sem ser candidato, sendo candidato, dizendo que não é candidato, pode ser alguma sem coisa. Sem dúvida
2: assim? nenhuma, existe a possibilidade de ter sido pode, uma estratégia né? pode de não ser, né? falar publicamente que não é candidato, mas se beneficiar de toda a exposição da imagem. Né? Da imagem. Se eu fosse um dia candidato, não né? faria isso. Faria... Inclusive ele, ele aproveitou também para criticar muito o sistema político brasileiro uh -huh. e se promover, ou seja, pode ser que daqui a dois depois três meses, ele lança oficialmente sua candidatura. Né? Uhum. Então, pode se caracterizar abuso de poder econômico. Novidade com alguém? Alckmin, alguma novidade? Bom, a novidade com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é que ele vem tentando agora, Flávio, é, montar a chapa mais competitiva de todos os pré-candidatos. Quem seria essa chapa, Thiago? Essa chapa que teria PTB, P, é, PPB, PPS, Solidariedade, é, os auxiliares mais próximos dele chegaram a um consenso, Flávio, que ele necessariamente precisa ter o maior tempo de televisão para poder se viabilizar pelo centro. Porque já se identificou que, pela esquerda, provavelmente Lula vai ser o candidato, e pela direita, o Bolsonaro. Ou seja, eles iriam monopolizar é, as atenções. E a chance do Alckmin seria... se viabilizar pelo centro, mas para isso ele precisa ter o maior tempo de televisão. Mas é, Lula, tem e, 24 agora é o grande dia né, do julgamento, né? Isso, dia 24 é o grande dia, o julgamento dele no TRF da quarta região, que poderá condenar ele em segunda instância e aí colocá-lo inelegível, né? Porque nós sabemos que a lei da ficha limpa enquadra né, como inelegível quem for condenado por um colegiado, né? E pode ser a possibilidade de Lula. Só que Flávio, o que é que acontece? Dependendo do resultado, pode ser que os advogados de Lula consigam postergar, entrar com a liminar e postergar o resultado para depois das eleições ele ser candidato sob judice. É uma possibilidade ainda. Inclusive, eh, as, as pessoas muito ligadas ao PT, mais importante, disseram que a candidatura dele vai ser ratificada no dia 25 de janeiro, um dia depois do julgamento, independente do resultado que ocorrer. Uhum. Ser é condenado ou absolvido vão. Formalizar a candidatura dele no dia 25. E os janeiro. outros, como
1: é que estão? Vamos é, Ciro Gomes, alguma novidade? Alguma...
2: É, a novidade de Ciro Gomes é que ele continua é, caminhando por todo o Brasil, vem fazendo muitas palestras em todo o Brasil para tentar viabilizar ele também. Pelo, pela faixa do centro, né? porque nomes como Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, são nomes que vão tentar se viabilizar pelo centro, porque hoje existe um embate muito grande entre o Lula e o Bolsonaro, né? e estão uhum. tentando se viabilizar pelo centro. Ciro é um nome muito qualificado, o grande problema dele é que o, o eleitorado dele está muito concentrado no Nordeste uhum. e esbarra muito no Lula, o Lula acaba... Tomando boa tomando. parte
1: do eleitorado dele. Não existindo Lula no, Lula no cenário, ele teria um cenário mais favorável. Muito favorável. ele, especificamente. Sem né? dúvida
2: nenhuma, ele cresce bastante e tem grande chance de ir ao segundo turno. Inclusive, ele não assinou uma petição que foi feita pró-Lula, né? Foi, você comentou recentemente. Justamente, recentemente, eles lançaram um, uma petição para que figuras importantes assinassem essa petição, é, beneficiando o Lula, né? Pró-Lula, e ele. Resolveu não assinar de forma alguma, ou seja, ficar isento disso porque ele é o, um dos principais beneficiários se o Lula não for candidato. É. Marina Lima, para a gente fechar e a gente partir para o panorama local. Marina também continua é, se movimentando fazendo palestras por todo o Brasil, tentando viabilizar o nome dela. Uhum. Ela é muito conhecida no Senado Nacional, mas bateu num teto de Não cerca pego. de 20%. É verdade, e pô. dificilmente ela vai conseguir passar desses 20%. É um teto, mas, claro, ela sendo candidata é um nome importante, muito que vai isso, agregar... Né? Uma votação expressiva, principalmente para quem chegar no segundo turno. Então, traz uma
1: discussão inteligente, traz uma discussão pertinente. Né? Tem sem um, dúvida nenhuma. Colocações que são pertinentes. Todas, na verdade, aí que a gente citou, de alguma forma, pelo menos os que a gente já conhece, né? não os, os novos assim. É, e entre esses novos eu cito o Bolsonaro o, o possivelmente Luciano Huck que não é candidato é candidato não é candidato ninguém sabe é, nós temos uma, uma uma ideia geral né Ricardo pelo menos assim do, do que são daquilo que representam ideologicamente né os pontos de vista tal tá? porque eu acho que o grande eleitor ele precisa ter realmente essa informação e o Ricardo destacava há pouco tempo atrás de que essa visão de o direito esquerdo isso não é o grande não é o grande problema né Ricardo o problema é a gente talvez aí no para que o, o eleitor cada vez mais entenda é ideia, proposta experiência eu faço o que eu digo eu pratico aquilo que realmente eu estou dizendo, eu tenho essa experiência gerencial para dar ao Brasil essa cara é, moderna, essa cara nova que a gente está vendo aí a agência Standard Poor's são agências importantes e a gente precisa ter mostrar para o cenário internacional que somos um país com credibilidade né? e não assim a questão puramente é, é extremista. Né? acho que o grande caminho não é isso, né, Ricardo?
0: É, eu acho que a questão de ser marinheiro de primeira viagem, ou seja, não ter nenhuma vida política passada, né, é, partidária, eleitoral, ou ter uma vida, uma história na política, eu acho que, no, no meu entendimento, que isso não pesa nada. Certo. Para mim não faz a mínima diferença. Uhum. O que faz a diferença é a intenção. Perfeito. É o propósito a que claro. se propõe. Sabemos, então, também que na política os propósitos são muito limitados oh. por alianças e por interesses Perfeito. de grupos, né? tanto político, políticos quanto econômicos. Eu acho que a intenção, independente da história ou não do candidato, politicamente falando, ele tem que levar em conta a palavra política na sua essência verdadeira, uhum. né? que é diferente de idiota. Idiota vem do termo grego idiotes que significa aquele que só se preocupa consigo, só se preocupa com seu particular, em contraponto à política. O que é que os gregos faziam? Eles se reuniam numa praça chamada Ágora, onde se discutiam os problemas da cidade e encontravam conjuntamente as soluções. E dali se tiravam os representantes daquela cidade, que na Grécia Antiga as cidades eram Estado, né? cidades-Estado. Então, a política, ela vem no sentido de ser o contraponto do, da palavra né é idiota. No sentido nobre, não, nobre não, no sentido né, verdadeiro da palavra. Aquele só se preocupa consigo. E o governante, ele tem que ser o síndico, que é outro aspecto interessante, Flávio. E, Ivan, né? é, Tiago. Tiago, o síndico também vem de uma palavra grega chamada sindikei. O sindikei significa o fazedor de, de, da justiça. Ou seja, o síndico lhe representa a comunidade Se você uhum. pegar um condomínio, representa Perfeito. a comunidade verdade. Extrapolando isso para um país, o síndico é o presidente Perfeito, Ou o síndico verdade. é o governador Ou o síndico é o prefeito Perfeito. Só que no, na, 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 no condomínio O síndico não tem poderes absolutos Ou não pretende ter isso Porque a comunidade não deixa Você tem um regimento né, do condomínio Que seria a constituição do país tá? O que acontece é o seguinte É que se confundem Autonomia com soberania Soberania vem de soberano Está sobre né? Superior Mas não condomínio a sua, a sua unidade habitacional, ela não é soberana Ela é autônoma né? Dentro do seu espaço você É quem manda e leva do jeito que quiser Mas você não pode fazer barulho após as 22 horas Não pode ter trabalho né? Que vai fazer barulho a partir do meio dia Do sábado por exemplo Ou seja, é uma comunidade que se respeita Não é? e que leva adiante quer dizer, a, a questão da, das regras, né? o, da Constituição trazendo para o país. Então, ter o princípio, né? a vontade de ser realmente, fazer a política para o bem de todos, que é a origem da palavra, e não ter um sentimento egoísta de grupos, Perfeito. eu acho que independe se a pessoa... Tem história ou não. Ou não. E aí o medo que eu tenho é que não tem história, vindo assim de uma nada contra a Globo, né? Mas tem um grande poder de comunicação. Perfeito. Não é? E a Globo tentar desvirtuar os Perfeito. verdadeiros princípios republicanos, né? Exato. Né? Para os interesses dela, que na verdade eu acho que é isso.
1: E, Ricardo, você dá tão certo que, que a gente tem aí no mundo, alguns que a gente chama de os outsiders, né? que estão aí correndo, correm por fora, porque eles não têm exatamente o que você acabou de falar, essa história política, nem é nenhum cargo, mas há. Casos no mundo né, de pessoas muito preparadas que assumiram e que realmente convergiram para essa, esse, esse síndico, esse ser, essa pessoa gestora que toma conta, que consegue trabalhar para a coletividade né, e com a coletividade. Então, assim, com certeza, sua, 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 seu pronunciamento é perfeitamente certo e a gente tem aí a visão de que esse outsider. Pode, aí vai depender de como ele tem aí algum envolvimento com algum grupo de interesse particular. E só
0: para finalizar essa à questão vontade. pegando um exemplo, falar em um outsider muito recente e vizinho nosso, o ex-presidente do Uruguai, José Morrica. É um outsider no sentido... Verdade. É. bom de se fazer política, Perfeito. né? É. Os interesses pessoais dele de grupo não vinham à frente. É. O projeto de é. governo dele é que foi, foi prevalecido, Exato. e não as pessoas Exato. que tinham interesse naquele projeto. É. Exato. E no Brasil eu não vou falar de outside em sentido contrário, porque senão a gente aqui um dia falando, um, citando certeza, nomes, é né? É. É. É.
1: <risos> e, e a gente tem um temor, e a gente criticou um pouco, falou da questão do Luciano Huck, porque ele não vem assumindo a postura de candidato. E aí isso é que nos deixa um pouco preocupado. Uma vez que eu sou candidato, né, tendo experiência não, que eu me coloque firmemente e assuma esse papel né, para levar, é, é, ter, colher aí os, o, o ônus e o bônus desse processo. Qual é o, o ônus desse processo? Eu posso ser criticado, eu posso pode ter divergência com relação à minha postura, tudo pode acontecer, mas eu tenho que estar nessa luta, nessa briga. Uma vez que eu me coloco a, a, a uma questão pública política eu preciso ter essa essa envergadura e essa movimentação que houve nesses dias com relação a essa a, a, ao palanque né do, do programa um programa de muita audiência de muita influência da Rede Globo você vê como palanque de discurso de um não candidato né Fica realmente uma fica uma coisa no ar, de não, não legalidade, da ética, né? Aquela coisa Só da é. ética. Mas é isso. Cenário, rapidinho aí, de a gente roubar um pouquinho do tempo, professor Adesso. Cenário pernambucano aqui, de forma bem rápida.
2: Bom, Flávio, no cenário pernambucano saiu uma notícia muito boa para o senador Fernando Bezerra Coelho. A justiça acabou derrubando a liminar que proibia a dissolução do MDB de Pernambuco. Isso abre a possibilidade de dissolução do diretório e o diretório passar para as mãos dele, como já era ventilado desde o ano passado. Então, isso é uma notícia muito boa para o senador Fernando Bezerra Coelho. Ao mesmo tempo, para Jarbas e Raul Henrique... Isso é terrível, né para Jarbas e Raul, que possivelmente vão perder o, o comando do partido e terão que sair do partido. Nossa. Eles vão tentar ainda... É, entraram com recurso agora para tentar é, conseguir reverter a situação, mas a situação deles ficaram complicadas, Flávio. E eles vão ter a janela partidária de 5 de março a 5 de abril para entrar no outro partido, porque essa é a janela que a justiça eleitoral liberou para a mudança de partido sem perda de... Mas eles vão sair, você acha que eles vão sair do partido? Provavelmente terão... Mas se declararam já a respeito disso? Não, não, em relação disso não, eles querem lutar até o último instante né, para manter o partido, mas não há possibilidade de ter dois donos do partido, não pode ser Fernando Bezerra Coelho e Jarbas é ao mesmo tempo. É muito cacique para pouco índio. É muito cacique para pouco índio, ou seja um dos dois vai comandar o partido e pela nova legislação, quem preside o partido que tem a chave do cofre. Ou uhum. seja, quem presidir vai ter todo o dinheiro na sua mão. E aquele que perder não vai ficar no partido porque não terá nem recurso financeiro para viabilizar sua candidatura. Só,
1: mesmo uma situação semelhante
2: vive aqui o PSDB com a questão de... de, 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 de... Do Daniel Coelho, né, né? que vem numa situação difícil, brigou com Bruno Araújo, que é o presidente estadual do partido, e ele... É, já havia viabilizado a sua saída do partido para PSL só que o PSL acabou agora fechando o acordo com o Bolsonaro hum. Bolsonaro deve ser o candidato pelo PSL e Daniel, não vai, e Daniel não vai agora de jeito nenhum, ele vai ter que pensar de que forma ele vai para outro partido ou então ele vai ter que pedir desculpas a Bruno Araújo e, e compor. recompor de novo, né? E Bruno vamos Araújo aguardar. É, vamos complicado. aguardar Marília manter, Reis, você
1: falou que tinha alguma novidade também?
2: Isso, Marília Reis Vem andando por todo o estado de Pernambuco, ela tem algumas audiências pelo interior e o nome dela está tendo ótima receptividade em todo o estado como candidata do PT ao governo do estado. Isso acaba contrariando até a cúpula do partido em Pernambuco que quer levar o partido de volta para a Frente Popular. Hum. Então esse é um problema que o PT precisa resolver. Certo. Vai caminhar com o PSB para a Frente Popular ou vai ter candidatura própria com Marília. E isso é um problema grande do PT, porque o nome dela está sendo muito bem aceito. Entendo. Né? E isso gerou um embrólio, uma situação complicada que eles vão ter que resolver. Ela seria, então, o terceiro nome a candidatura do Estado de Pernambuco. Isso, seria o terceiro nome. né Teria o governador Paulo Câmara, Paulo Câmara Fernando Bezerra né? Coelho, é que é o candidato
1: natural. Que é né? o
2: candidato natural, Fernando Bezerra Coelho pela oposição, porque Fernando vem monopolizando o espaço. Já, já,
1: já estamos falando de, de não existir... É... Armando Monteiro, filho,
2: neto, filho né? Neto. Como, neto, como candidato. É, existe a possibilidade dele não vir candidato ao governo e sim compor com o Fernando e pegar uma das vagas para o Senado, porque são duas vagas para o Senado. Entendi. Porque o Fernando Bezerra Coelho sabiamente conseguiu monopolizar esse espaço da oposição uhum. que o Armando não conseguiu nesses últimos três anos. Perfeito. Então, pode ser que ele fique inviabilizado, o Armando, Entendi. e tenha que marchar com Fernando Bezerra Coelho. Não,
1: assim Ainda é muito cedo, mas de ainda forma é geral, a gente tem grosseiramente o governador Paulo Câmara, Paulo candidato, Câmara
2: candidato Fernando Bezerra, Fernando Coelho, Bezerra
1: Coelho E Marília Maria Raiz, grosseiramente são,
2: como... são Os três nomes é Pode aí. ocorrer algum tipo de mudança se o PT Marchar com o PSB e se Armando Também for candidato E Flávio, outro é, Ponto importante para a gente concluir É que Paulo Câmara se reuniu Com o presidente nacional do PR O Valdemar da Costa Neto Para formalizar o apoio do PR aqui em Pernambuco Isso fez com que o ex-deputado Manuel Ferreira pedisse desfiliação do partido, do PR, e vai para o PSC, que é presidido pelo filho dele, André Ferreira. Porque como a gente já havia tratado muito aqui, o André Ferreira está querendo uma vaga para o Senado. Uhum. É, gostaria que fosse pela Frente Popular, mas a Frente Popular parece que não vai dar essa vaga para ele e ele deverá marchar provavelmente com a oposição, né? que tem o seu irmão como um prefeito de Jaboatão dos Guararapes, o Anderson Ferreira. Anderson Ferreira. Então, as movimentações estão intensas aqui em Pernambuco. Vamos aguardar. Até Vamos aguardar. Até o carnaval vai ter muita coisa muita aí. Muita coisa. Inclusive, bloco. a oposição tem é, outra reunião marcada para 27 de janeiro dessa vez em Petrolina, na terra de Fernando Bezerra Coelho, ele quer movimentar agora o sertão de Pernambuco, tiveram uma reunião aqui em dezembro, uhum. na capital e vão ter uma reunião agora em Petrolina ele quer movimentar a região dele né? colocou o bloco na rua já e vem com força a disputa contra o governador Paulo Câmara.
1: Muito bem, e sobre esse bloco e muito mais, é ele que vai estar aqui falando com você todo dia, <risos> Tiago Santos trazendo política na veia amanhã um comentário pertinente do que acontece aí hoje, mas você fica ligado segunda-feira voltamos né com esse cenário político e também com Ricardo Lima aqui conosco mais uma vez, que hoje até falou sobre política muito bem aqui conosco, eu vou acho que eu tô começando a elencar você já para outras posições aqui no <risos> jogo, muito obrigado Ricardo, um forte abraço, obrigado obrigado meu amigo Tiago Santos, um abraço até mais, muito obrigado a você que nos ouviu hoje, é importantíssimo, conto agradeço demais a sua audiência mas conto e agradeço contar com ela amanhã, um forte abraço e até mais